0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Parole solidaire, votre rendez-vous avec les solidarités humanitaires nationales et internationales. Aujourd'hui, c'est à Bruxelles que je vous emmène à la gare du Midi, très exactement pour laver votre large avec l'association Bulle. C'est Antoine, responsable des permanences, qui nous parle de Bulle.
1: Alors Bulle est une ASBL, donc une association sans but lucratif qui a été créée par des étudiants il y a six ans maintenant, ici à Bruxelles, et dont le but était de pouvoir offrir donc un service de laverie sur les places de Bruxelles, donc on a mis deux machines à laver, deux séchoirs dans des camionnettes. Et avec nos camionnettes, on va s'installer sur les différentes places de Bruxelles à la rencontre des, des plus démunis pour pouvoir leur proposer de laver leur linge. Vous, votre euh, travail, c'est de tourner comme ça sur différents points dans la ville pour euh, euh, assurer euh, ce lavage de linge voilà donc tous les vendredis euh, on est ici donc place euh, à tout près de la gare du Midi, le lundi on est sur la place Flagey où il y a aussi pas mal de monde, euh, le mardi on va du côté de Jette, le mercredi c'est plutôt la gare centrale et le jeudi là on a deux endroits différents euh, à XL et puis euh, à Molenbeek donc euh, vraiment chèque. Chaque lundi, chaque mardi, on est au même endroit. Donc il y a une certaine régularité pour eux. Ils, ils nous connaissent maintenant ils viennent nous rejoindre. Et, mais c'est chaque jour un endroit différent. Mais le but de Bull c'est aussi de créer du lien. Et donc, euh, on essaye, euh, par le biais de ces bénévoles, euh, d'être disponible et d'être accueillant et à l'écoute de, 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 des sans-abri, de ce qu'ils ont à nous raconter, à nous partager, euh, de leur vie, de leur trajet, de leur, de leur parcours, de leurs difficultés. Euh, et tout ça autour d'un café. Le café est gratuit. Et donc, euh, on essaye, par ce biais-là, d'avoir des gens qui viennent s'installer sur nos tables et nos chaises et discuter avec les sans-abri. Et alors le lavage, est-ce qu'il est gratuit aussi Tout est gratuit dans nos services. Donc euh, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, mais c'est gratuit, c'est offert. J'ai entendu que vous aviez des sèches-linges aussi. Oui, oui, donc y a, on lave et on sèche bien sûr, puisque ces gens a priori sont dans la rue. Et donc euh, bien souvent, on lave le linge qu'ils portent sur eux. Et donc il faut qu'ils puissent repartir avec euh, après le, le processus, quoi.
0: Et alors, vous, personnellement, euh, comment vous vous êtes
1: retrouvé dans cette aventure-là Ah, moi, mon parcours professionnel est assez atypique. Donc, euh, j'ai d'abord travaillé à La Fontaine, qui est un centre d'hygiène de l'Ordre de Malte, ici à Bruxelles, mais donc, qui est une maison avec des douches, des lessives, euh, des, des infirmières aussi, enfin, et puis aussi café, soupe, etc et euh, donc j'ai fait ça pendant 6 ans, là j'étais responsable de la maison et puis je suis parti pendant 10 ans en Bretagne, au bord de mer, me ressourcer et euh, la, les, la, la vie a fait que je suis revenu sur Bruxelles et là il y avait un poste donc, à Bulle, qui pour moi était euh, la fontaine mais qui sortait de ses murs et qui allait à la rencontre des gens là où ils vivent et donc ça, ça m'a tout de suite botté. Vous parliez de, de ce lien que vous cherchez à créer avec les
0: sans-abri, en tout cas avec les bénéficiaires de, de, des services que vous proposez. Comment il se crée ce lien et qu'est-ce qu'il donne à terme
1: le, le lien se fait par la régularité et la fidélité aux permanences. Donc ils reconnaissent les mêmes têtes, les mêmes personnes. Et donc petit à petit, ils se... Ils a, prennent confiance et ils commencent à nous raconter leurs histoires. Il y en a qui viennent même juste pour prendre un café et ils arrivent en général à, en fin de, de, de permanence ici, ils viennent juste dire, dire bonjour, prendre un café. Il y en a qui, qui, qui adorent euh, monter dans la camionnette et revenir avec nous jusqu'au parking euh, et donc voilà, ils viennent juste pour ça. Donc euh, voilà, c'est la fidélité, la régularité qui fait que petit à petit on gagne leur confiance et qu'ils peuvent nous raconter alors euh, des choses plus importantes. De leur vie, de leur parcours de vie. Et vous
0: avez vu des personnes euh, que vous avez
1: côtoyées comme ça régulièrement dans la rue, euh, à un moment donné, euh, s'en sortir Oui, on a encore euh, au mois de septembre. Euh, C'est surtout grâce à Rolling Douche, d'ailleurs, euh, euh, Pierrot, qui était dans la rue depuis plus de deux ans, qui a passé les 70 ans largement et qui donc, euh, voilà, les, les hivers étaient de plus en plus difficiles pour lui. Et donc là, grâce à leur travail et puis à la régularité, la confiance qu'il avait en nous, on a réussi à le, enfin, ils ont réussi plutôt à le replacer dans une, dans une chambre, dans un, dans un immeuble avec d'autres personnes qui ont aussi connu la rue et donc qui est supervisé par une association. Euh, voilà, donc il n'est pas non plus tout à fait lâché tout seul dans sa chambre parce que c'est pour eux, parfois c'est... Bien plus difficile de se retrouver entre quatre murs, tout seul, euh, que dans la rue avec des copains ou des, des connaissances ou des, gens, ou des gens qui passent. Ou... Donc c'est pas tout de leur trouver un logement, il faut encore qu'ils y restent. Et euh, là, il y a aussi tout un travail d'accompagnement qui peut se faire euh, pour les aider à habiter leur logement et à s'installer vraiment.
0: Bull euh, fait comment pour assurer euh, un service gratuit comme ça dans la rue et, et
1: rémunérer ses, ses employés alors BULL est financé en grande partie par les pouvoirs publics et puis on essaye de décrocher des petits appels à projets qui financent, euh, par exemple on a développé là, notre deuxième camionnette ici au mois de septembre grâce euh, à, à un groupe euh, Solimac donc, qui nous a financé l'achat de la camionnette, les transformations à l'intérieur, euh, euh, les machines on les avait déjà, donc disons que le gros du budget est financé par l'État ou, la, ou la, les régions. Mais euh, après, si on veut faire des choses en plus, ben, on essaie de décrocher des petits budgets à gauche, à droite. Euh, des particuliers aussi, qui nous donnent régulièrement. Il y en a qui nous disent, moi, je vous verse 100 euros tous les mois. Mais voilà, c'est déductible pour eux fiscalement. Donc ça, ça, tout le monde est gagnant. Et euh, voilà, c'est principalement comme ça. Et puis, on travaille avec des bénévoles. Donc là... Euh, c'est une richesse incroyable. Ils ont du temps, ils sont disponibles, ils sont souriants, ils sont contents d'être là. Donc, c'est un, un trésor. Vous
0: êtes un endroit, comme vous l'avez dit, où euh, c'est une sorte de petit village associatif, là, à, à une collaboration de plusieurs entités. C'est important, ça, euh,
1: ce, cette solidarité entre associations euh, qui œuvrent pour euh, les sans-abri Nous, en tout cas, à Bulle, on essaye de développer un maximum de collaboration. Euh, avec d'autres services, que ce soit ceux qui font la même chose que nous ou d'autres, comme Rolling Douche qui propose des douches ou Adrala qui propose des repas. Donc je pense, moi, oui, qu'on a tout intérêt à, à collaborer et à, et à travailler ensemble pour le bien de, des bénéficiaires et pas à essayer de, de, de se battre pour la survie de sa petite association. Enfin... Euh...
0: Vous n'avez pas l'impression que parfois, euh,
1: ce travail euh, social, euh, c'est euh, une vice sans fin Alors si on espère changer le monde et sauver les gens qui sont là, euh, on ne tient pas très longtemps. On a parfois des bénévoles comme ça qui, qui arrivent en espérant tout transformer et puis ils se rendent compte qu'en fait, bah, non, euh, le lendemain, on doit recommencer euh, la même chose et avec les mêmes personnes. Donc euh, c'est un jour à la fois euh, si on veut voir trop loin on, on s'écroule évidemment et donc euh, voilà moi je le prends comme ça aujourd'hui on est là on offre notre présence euh, on offre euh, notre sourire notre écoute euh, nos services et demain on recommence
0: c'est un éternel recommencement
1: c'est pas trop décourageant ça mais euh, disons que les, moi j'ai travaillé à la fontaine je suis parti après dix ans en france et quand je suis revenu finalement la situation était bien pire que quand je, je suis parti donc euh, voilà c'est pas c'est pas du défaitisme. Mais euh, je pense que le problème de la pauvreté va pas se régler avec euh, une petite ASBL comme bulle. C'est vraiment un contexte euh, sociologique. C'est chacun d'entre nous euh, qui sommes responsables de la situation de nos frères. Et je vois que dans des pays plus pauvres que nous, il euh, y a peut-être moins de gens dans la rue parce qu'ils sont plus facilement accueillis chez les particuliers. J'ai trouvé fantastique, euh, il y a quelques années, ici à Bruxelles, un service euh, de plateforme citoyenne qui euh, donc permettait à des citoyens lambda d'accueillir chez eux des gens qui étaient en migration. Et euh, des gens ouvraient le, leur porte, la porte de leur maison, et ils venaient euh, accueillir des gens de, tout le, tout le, du monde entier. Et ça, j'ai trouvé que c'était fantastique.
0: C'était Parole Solidaire, un rendez-vous avec les solidarités humanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de l'association Bulle pour un entretien avec Antoine, responsable des permanences, en plein cœur de Bruxelles, à la gare du Midi.
2: World Radio, Adventist
3: World Radio, the Questa è la Radio Mondiale Adventista.
2: La voce
4: della speranza.
0: la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
2: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La, 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 la. Votre histoire.
4: Votre histoire compte. Comment faire église dans une autre culture? pour que ce soit le plus accessible au niveau de la jeunesse et au niveau des alternatives des marginaux. Ça, c'était vraiment l'objectif. Et voilà, et d'apporter une espérance, un soutien, enfin voilà, qui a une confiance dans la vie et de, voilà, de se mettre en marche tous ensemble.
2: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, prend la poudre d'escampette avec la famille Soko. Je vous explique, les Soko, c'est Alexandre Sokolovitch et son épouse Marie. En 2006, avec leurs enfants, ils sont partis pour un tour de France de plusieurs mois à la rencontre de diverses associations sociales et culturelles. Alexandre est sensible aux initiatives solidaires et écologiques. Aujourd'hui du reste, ils sont trois familles, dont les Soko a résidé dans un écho hameau en Bourgogne, près de Dijon. C'est d'ailleurs là que notre journaliste est allé les rejoindre sans se perdre.
4: Nous sommes à la ferme de la Chaux. C'est ça, à la Bussière-sur-Rouche, en Bourgogne.
3: Où vous avez posé vos bagages
4: Depuis trois ans maintenant.
3: Trois ans. Et avant cela, vous avez fait un tour de France, c'est ça C'est ça.
4: Pendant cinq ans, on a été nomades en famille, en couple avec un enfant et pour finir un deuxième enfant. Pourquoi être parti comme ça alors, euh, toute une réflexion sur la société, euh, sur le sens de notre engagement euh, au niveau euh, spirituel et au niveau... Euh, une remise en question. Une remise en question de notre mode de vie, des inégalités devant nous, des enseignements du Christ qui nous ont travaillé et amené à vraiment réfléchir sur notre euh, pratique de tous les jours. Ça vous a pris comme ça du jour au lendemain Bon, J'ai commencé ma, mon cheminement de foi dans une église protestante et il me manquait quelque chose de, de plus radical. J'avais vraiment cette impression que la culture d'église est un peu une microculture. Euh, du coup, son message est très peu clair par rapport à, à nos contemporains, particulièrement à la jeunesse. Donc le projet s'appelle Chaps, qui veut dire tribu euh, chrétienne hérétique, alter autogéré autogérée de prière.
3: Hérétique.
4: Hérétique. Voilà. Hérétique dans le sens où euh, on n'a pas la vérité en fait. On n'a pas, on n'arrive pas avec nos certitudes et on est plutôt dans le questionnement, dans l'humilité, dans un cheminement. Quand on discute avec les personnes, on voit que le, la foi c'est vraiment quelque chose déjà de très intime et que c'est tout un cheminement. Et, et du coup voilà, c'est juste dire, ben, on est tous en chemin et comment on peut s'emporter les uns et les autres sur une zone d'égalité. Voilà.
3: Alors ce milieu alternatif dont vous faites partie et que vous côtoyez, que vous avez rencontré dans ce Tour de France, qui est-il finalement
4: dans ce tour de France, donc je suis parti en 2006 avec ma femme, donc dans une petite camionnette, et on a commencé à le découvrir, tout simplement et en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de cultures plein de mondes différents en France et qu'on peut vraiment euh, voyager en France dans des mondes complètement différents euh, on a pu vraiment euh, rencontrer par exemple le monde hippie, qui est une culture déjà bien affirmée, puisqu'il y a des enfants, des petits-enfants et qui vivent en bus ou qui vivent dans des lieux comme ça, qu'on voit pas du tout dans la vie tous les jours, dans la rue et après une culture plus punk euh, urbaine, euh, voilà, on a pu vraiment rencontrer des, des gens qui ont un mode de vie euh, euh, vraiment intéressant dans des squats, dans des modes plus collectifs, voilà. Et du coup, on voyage comme ça euh, de monde en monde. Et y a, en fait, il y a plein de, ça, il y a plein de diversité culturelle en France.
2: Peut-être que vous avez déjà entendu parler des « Jesus Freaks ».« Freak » en anglais, ça veut dire « marginal »,« excentrique » ou encore « fou ». Et les freaks, en général, sont des gens qui vont à contre-courant, qui veulent être différents. Sur le site des « Jesus Freaks », on peut lire « Nous sommes sûrs que malgré les croisades, les bûchers et leurs sorcières, les cultes et les messes ultra chiants, les télé-évangélistes avides de freaks et tous les chichis pseudo-religieux, il y a quelque chose de vrai et de fantastique derrière le nom de Jésus ». Voilà, c'est un peu cru, mais c'est la fin de la citation. Eh bien, voyons voir ce qu'il y a derrière ces Jesus Freaks, avec Alexandre Sokolovitch, justement.
4: Alors les Geistrix, en fait, c'est un mouvement euh, qui date des années 90, allemand. Et en fait, c'est tout simplement euh, un groupe de punks euh, qui découvrent la foi, qui vont dans les églises traditionnelles de, de leur pays et qui, qui, qui sont en rupture. Et du coup, ils commencent à dire, Mais on, on va faire église dans notre culture. Donc, ils commencent à prier euh, par des punks, à faire une liturgie, enfin euh, à réfléchir sur la liturgie, leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Et ils commencent à, dans une boîte de nuit à Hambourg. Dans le le quartier rouge, donc le quartier des prostituées. Et euh, voilà. Et en fait, ça, ça parle à plein d'autres gens. Et en fait, il y a plein d'espèces de. On va appeler ça église, ou ils appellent ça église, dans une culture. Donc, on peut avoir une église gothique, une église hip-hop, voilà, dans des cultures de, de jeunes ou des cultures euh, plus hippies. Enfin, voilà. Et ces jeunes-là confessent Jésus. Voilà, tout à fait. Et on les a rencontrés euh, peut-être un an après que j'avais écrit le projet de CHAP. Et quand je les ai rencontrés, je me suis dit, mais c'est vraiment ça. Du coup, ils nous ont euh, vraiment adoptés. Enfin, on est, on est vraiment en avec ce réseau européen.
3: Quel est le message finalement que vous voulez transmettre et que veulent transmettre ces jeunes alternatifs au monde et à l'Église.
4: Euh, en France, il y a vraiment un esprit chapelle, euh, hmm. par exemple. Et là, c'est vraiment dire, mais voilà, le, le christianisme est à nous, et on peut autant euh, passer un temps de réflexion devant une icône que de passer une, un temps de prière charismatique, que de passer euh, des temps de silence. Euh, voilà, et c'est ça, en fait, c'est de utiliser les choses comme des outils, et pas comme on se met sous une, sous une bannière. Donc ça, ce serait peut-être le message euh, pour les Églises. Et puis, euh, alternatif, c'est en fait, euh, on touche plutôt des milieux euh, de gauche, et voilà, et d'apporter une espérance, un soutien, on va dire, pour toute cette jeunesse, un peu, peut-être, un peu en décalage dans notre société, qui a autre chose, d'autres valeurs. Enfin voilà, qui a une confiance dans la vie, une confiance dans les choses, et de, voilà, de se mettre en marche, tous ensemble.
3: Aujourd'hui, vous êtes complètement satisfait dans votre spiritualité, dans votre engagement de foi?
4: Alors, tout à fait. Bah, du coup, euh, bah, en France, du coup, ça s'est vraiment répondu. Ça, il y a, on est en lien, du coup, avec plein de personnes qui le vivent de manière euh, différente. Donc, on a un mur Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Réseau de Chap, où là, du coup, il y a une discussion et une liberté de dialogue, euh, de questionnement sur la foi, sur l'accueil de l'autre, sur euh, de toutes choses. Euh, après, il peut y avoir euh, bah, des amis là qui ont un groupe de musique, qui voyagent. Voilà, des lieux d'accueil. On a aidé aussi euh, pendant un an à monter un lieu d'accueil euh, Une copine qui voulait monter un, un lieu d'accueil pour vivre avec les <rire> les sans domicile fixe. Voilà. Et du coup, on a vraiment commencé à faire une chapelle dans un squat, à vraiment euh, voilà comment articuler euh, culture euh, chrétienne et puis une culture euh, plus de rue. Et maintenant, avec cette plateforme, donc qui s'appelle Chap, bah du coup, il y a plein de projets qui émergent à droite, à gauche, et on se soutient les uns les autres. En fait.
3: punk, anarchiste hérétique c'est assez sulfureux finalement
4: tout à fait, mais je pense que le message de, de l'évangile est, est sulfureux en lui-même, dans, dans son ADN. Et je suis content de pouvoir le, le vivre comme ça, d'être autant au niveau de la société, de réfléchir sur notre mode de consommation, notre mode de fonctionnement, euh, enfin voilà, le, le tout argent, le, le toujours plus, le toujours plus vite, la compétition, donc de réfléchir à d'autres modes.
3: Il y a un côté radical en fait,
4: hein à votre foi ah, non, non, radical, un accord entre, en tout cas un accord entre les idées de ce qu'on porte et de ne pas se dire, bah, de toute façon, c'est trop inaccessible, c'est trop pas possible, on est dans un système, on peut rien y changer. Tant au niveau de notre façon de vivre la foi, au niveau de vivre l'église, entre guillemets, qu'au niveau de la société. Tout est, tout est possible. Donc on peut être dans le système et le changer tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est ensemble qu'on qu pourra le, le changer, de, de partager, de réfléchir, de, de faire des petits pas, des petits actes dans le quotidien, de, des petits mots de tous les jours et qui font qu'on qu change, tout à fait. Et de se commencer par soi-même, tout simplement.
3: Vous n'êtes pas révolutionnaire, au sens où vous voudriez euh, tout bazarder de la société.
4: Non, c'est ouais. vraiment une insurrection des consciences, on appelle voilà. ça. Mais du coup, ça se fait vraiment par le chacun. De l'intérieur. De l'intérieur, mais... et en posant des actes concrets, des modes de vie différents, des modes de pensée différentes, des théologies différentes. Voilà, tout un regard sur le monde.
2: Et c'est non-violent.
4: Et c'est non-violent, tout à fait.
2: On se retrouve très vite pour une nouvelle tranche de vie à déguster sans modération. A plus Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche